0: Zukunft verstehen, wie Technologie die Welt verändert. Folge 13. Ohne Chancengleichheit geht's nicht mehr.
1: Hallo und guten Tag zu einer neuen Ausgabe von Zukunft verstehen, wie Technik die Welt verändert. Heute zu einem Thema, was tatsächlich. Alle angeht. Das hat man ja meistens so, aber diesmal stimmt es wirklich, und zwar Chancengleichheit, natürlich im Zusammenhang mit Digitalisierung. Und ich hätte mir, wie wahrscheinlich die meisten Zuhörenden auch, keine Gästin vorstellen können, die genau dazu besser passt als die, die auch hier ist. Hallo, Verena Poster.
2: Hallo Sascha.
1: Ja, wir fangen erstmal ganz vorsichtig an, uns diesen Bereich so ein bisschen zu erschließen. Chancengleichheit hört sich erstmal total großartig an, aber dahinter stehen ja wirklich sehr ausgefeilte und weitreichende Konzepte in ganz vielen Bereichen der Gesellschaft. Kannst du mal uns ranführen an die Chancengleichheit? Gerne.
2: Also ich spreche natürlich hauptsächlich für den Bereich Bildung. Da kommen wir ja später sicher auch noch zu. Und ich habe ja ein Buch geschrieben und da gibt es ein Kapitel und da habe ich mich gefragt, nenne ich das Chancengleichheit oder nenne ich das Chancengerechtigkeit? Ja. Und da habe ich so viel drüber nachgedacht und ich bin zu dem Punkt gekommen, dass ich mit Chancengerechtigkeit mehr anfangen kann, weil mir irgendwie Chancengleichheit suggeriert, dass alle Menschen am gleichen Punkt starten müssen, ja. damit es klappt. Vielleicht stimmt das nicht, aber das ist so mein Bild. Aus, Wenn schon vor der Geburt oder bei der Geburt was, was anders ist, dann kriegen wir Chancengleichheit nicht mehr hin. Ja. Und bei Chancengerechtigkeit habe ich so das Bild, selbst wenn wir alle, vor und hinter der Startlinie so ein bisschen verteilt stehen, dann gilt es ab, egal wo wir anfangen, dass alle die gleichen Chancen bekommen, alles werden zu können, alles lernen zu können und so bestmöglich gefördert zu werden.
1: Ja, du spielst natürlich gerade auf eines der wichtigsten Bilder, also Metaphern an, die in diesem Bereich Chancengerechtigkeit, Chancengleichheit so stattfinden. Und das ist der berühmte 100-Meter-Lauf, ja. wo allerdings manche Leute einfach 20 Meter weiter vorne starten und gar nicht ja. mehr 100 Meter laufen müssen, sondern nur noch 80 und andere weiter hinten starten. Mhm. Und eine Chancengleichheit würde dann sein, dass man sagt, ja, läuft einfach los und wer im Ziel ankommt, hat gewonnen. Und ähm, Chancengerechtigkeit, wo du jetzt hingehst, konzeptionell, wäre eher diese unterschiedlichen Startbedingungen auch so ein bisschen zu berücksichtigen
2: total dass dass du eben den die 20 Meter vor der Ziellinie stehen die die sollst jetzt nicht aufhören zu fördern also ich glaube ja. es macht keinen Sinn zu sagen wir müssen jetzt irgendwie die einbremsen und die, so aber die die hinter der Startlinie stehen die müssen wir besonders fördern die müssen wir besonders im Blick haben und da kann man natürlich perfekt jetzt anhand der letzten zwei Jahre Corona zeigen, warum wir genau das nicht getan haben und warum es genau noch Chancen ungerechter geworden
1: ist. Kannst du das da ins äh, konkreter werden und uns mit Beispielen da reinholen?
2: Also wenn du dir anguckst, ähm, es gibt so eine OECD-Studie von 2021 ähm, über Bildung und da kommt raus, dass Deutschland am meisten die Schulen geschlossen hat in der Grundschule und im Sekundarbereich äh, in 2020 und 2021, also die längste Phase geschlossen war. Und das wäre ja kein Problem, wenn wir dann zu Hause wunderbaren Unterricht für alle gehabt hätten und entsprechend Geräte und Betreuung und, und alles. Das war aber nicht so. Da können wir nachher auch noch mal tiefer einsteigen, wenn wir zu digitaler Bildung kommen. Und das hat eben dazu geführt, dass die, die eben zu Hause vielleicht nicht die Betreuung haben, weil ihre Eltern im Schichtbetrieb arbeiten oder alleinerziehend sind oder äh, sich gar nicht äh, aufgrund einer Krankheit genug um ihre Kinder kümmern können, natürlich erst recht nicht noch Homeschooling leisten konnten. Schon gar nicht, wenn auch Geld für Geräte oder schnelles Internet oder so fehlte. Und folglich die Lücke oder die, die diese Schere eher weiter aufgegangen ist, und, und, und das tut einem so weh, wenn man ja eigentlich denkt, Mensch, eigentlich sollte doch Digitalisierung dazu führen, dass es chancengerechter wird, weil die Grenzkosten niedriger sind. Und das hat halt nicht stattgefunden. Und dafür war Corona ein perfektes Beispiel, dass Kinder und Jugendliche zu wenig Lobby haben und erst recht, wenn es eben um Chancengerechtigkeit geht.
1: Das ist ein sehr großes gesellschaftliches Problem. Wir haben von eben schon angesprochener OECD ähm, eine Vielzahl von Studien, die sich, mhm. weil das ja eine Institution ist, die sich genau um wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit kümmert, wir haben von denen auch Zahlen, die jetzt speziell für Deutschland ziemlich bedrückend sind. Zum Beispiel, wie lange dauert es, bis eine Familie, die als arm gilt, sich hochgearbeitet hat in Bereiche, die eben nicht mehr arm sind, sondern in die Mittelschicht. Ja. Ja, erstmal so. Erstmal Das sind diese Aufstiegschancen, die man natürlich mit Chancengleichheit ganz unmittelbar adressiert. Und da gehört Deutschland tatsächlich nach wie vor zu den schlechtesten Ländern. Es dauert hier da, und das ist kein Scherz, das hört sich immer so an wie eine Übertreibung, aber es dauert hier sechs Generationen im Durchschnitt, bis Menschen sich aus der ähm, sozialen Umklammerung der Armut hochgearbeitet haben bis in die Mittelschicht. Sechs ja. Generationen. Wir haben andere Länder da, Dänemark zum Beispiel, da ist das zwischen drei und vier Generationen und das ist schon viel, aber es ist halt die Hälfte von dem, was ja. in Deutschland derzeit der Fall ist.
2: Ja, und das das muss man sich ja einmal mal verbildlichen du du kommst auf die Welt du hast ein Talent du du bist begabt für irgendwas du hast äh, gute du könntest sehr gute Noten haben und das system lässt dich nicht durch ja und ich finde ja. wenn man es ähm, noch mal mit einer anderen Zahl verdeutlicht dann wird es noch klarer von 100 akademikerkindern ähm, also von 100 ja. akademikern die kinder von denen studieren 79 ja. von 100 nicht akademikern studieren nur 27 ja und nur zwölf, wenn beide keinen Berufsabschluss haben. Oh, so. das also das heißt, du hast einfach eine direkte, große Korrelation zwischen, du wirst, was deine Eltern werden, oder du wirst eben nicht, äh, wenn deine Eltern entsprechend einen Abschluss nicht hatten. Und, und das finde ich ein Armutszeugnis ja. für die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Ja. Ja, das kann nicht sein.
1: Armutszeugnis ist auch genau das. Das ist fast eine Art, wenn man das mal ein bisschen drastisch ausdrücken möchte, Armutsabo. Ja, für ganze so. Familien. Und das Problem ist nicht, glaube ich, und das möchten wir vielleicht auch so ein bisschen rausarbeiten jetzt in dieser... Folge vom Podcast. Das Problem ist dabei weniger, dass man versucht, das immer in die Richtung zu drängen von, naja, die geben sich nicht so viel Mühe, das ist dann relativ häufig so eine hinter vorgehaltener Hand Argumentation, sondern es ist es tatsächlich sogar messbar, dass da weniger Chancen dabei sind für diese Menschen und schlimmer noch, wenn sie die gleiche Leistung bringen wie andere, trägt das viel weniger Früchte. Und das ja. ist natürlich eine Ungerechtigkeitsempfindung, die wir unbedingt bekämpfen müssen, weil wir eigentlich hier eine Aufstiegsgesellschaft sind oder zumindest sein sollten.
2: Also ich, ich glaube, vor so zwei Jahren kursierte doch plötzlich ähm, diese diese Studie, dass es vom Vornamen abhängt, was du für Noten hast. Also wenn, wenn du gewisse Vornamen hast, dann bist du ja. automatisch auf schlechtere Noten abonniert. Ja. Ähm, und weil du gerade sagst, wir dürfen nicht sagen, ja, ja, die geben sich auch weniger Mühe. Also ich kann ja mal von uns berichten, wir haben vier Kinder in Corona, drei Schulkinder und ein kita da irgendwie durchzukriegen. Wir haben uns nicht mehr Mühe gegeben als Menschen, die vielleicht nicht die gleichen Mittel und den gleichen Background, sondern wir hatten mehr Mittel ja. Also es ist ja nicht so, dass jetzt Bildungsbürgertum äh, im großen Stil da sitzt und sagt, ich sitze drei Stunden am Tag neben meinem Sohn und bringe dem äh, Mathe und Homeschooling bei, sondern wir haben alle weitergearbeitet und haben gesagt, na ja, da müssen wir halt äh, die ganzen Online-Bildungsanbieter noch dazu buchen oder wir müssen uns in irgendwie Gruppen zusammentun und mit der Mutter, die holt dann die alle ab und die, die. So Also ich will sagen, es ist ja nicht so, die einen geben sich nicht viel Mühe und die anderen machen das ganz toll, sondern nein, die einen haben einfach viel mehr Möglichkeiten, es auszugleichen.
1: Ja, und diese Möglichkeiten, das ist jetzt auch keine Überraschung, da sind in den letzten 20, 25 Jahren eine Vielzahl von eben digitalen Möglichkeiten dazu gekommen ja. Und eigentlich ist Chancengerechtigkeit, Chancengleichheit, welchem Konzept auch immer man anhängen möchte, in die gleiche Richtung ungefähr weisen ja beide. Eigentlich ist das ein Match made in heaven mhm. mit der Digitalisierung, mit der digitalen Vernetzung. Also vom, vom Zugang zu allen möglichen Bildungsinstrumenten bis hin dazu, dass ja auch bestimmte körperliche Einschränkungen, die ganz relevant sind für Chancengleichheit, dass die mit digitalen Mitteln viel leichter adressierbar sind.
2: Total. Und das ist eigentlich erstaunlich, dass erst Corona hervorgebracht hat, dass Kinder, die vielleicht schwer behindert sind und gar nicht in eine normale Schule gehen können, aufgrund von Fehlen von Fahrstühlen oder Gegebenheiten vor Ort, ja eigentlich auch perfekt online teilnehmen könnten am Unterricht. Und ähm, wenn sie das nicht können, dass eben irgendwie es aufgezeichnet wird und sie es dann zu Hause bekommen und so diese ganzen Möglichkeiten haben ja vor Corona eigentlich kaum eine Rolle gespielt, weil man gesagt hat, wir können hier nicht den Unterricht Was ist denn da auch mit Datenschutz? Über welche Kanäle sollen wir das dann überhaupt nach Hause funken? Wir haben ja gar keine Schulclouds, die das äh, von der Bandbreite her können. Ähm, so, also das heißt, wir haben das einfach erstmal so beiseite geschoben, das geht technisch nicht. Und jetzt haben wir zwei Jahre erlebt, was alles geht. Und jetzt ist natürlich die große Hoffnung, dass wir das jetzt nicht alles wieder in die Schublade tun und sagen, so, Corona ist vorbei, schaltet die Geräte und, und die Schulcloud und das Internet wieder ab. Es sind ja Gott sei Dank wieder alle vor Ort.
1: Ich habe solche Stimmen auch wieder hinter vorgehaltener Hand schon gehört, mhm. die gesagt haben, ja, nee, wie das digitale Konzept, das war doch jetzt bloß für die Zeit, wo es nicht anders ging. Ähm, tatsächlich haben wir aber mit digitalen Instrumenten nicht nur völlig neue Möglichkeiten, sondern was unsere Top 3 angeht, und zwar die Top 3 derjenigen Felder und Technologien, die in Zukunft am meisten auf Chancengleichheit einwirken werden, da haben wir natürlich ganz viele digitale Instrumente. Mhm. Und jetzt frage ich einfach unser Rechercheteam, Juliane, was ist an Top 3 der Technologiekomplexe, die Chancengleichheit am meisten beeinflussen werden.
0: Top 3 – Digital getriebene Inklusion Inklusion bedeutet, Menschen mit den verschiedensten Alltagsherausforderungen in die Gesellschaft mit einzubeziehen. Dabei kann es sich um Behinderungen handeln, um das Alter oder auch Sprachbarrieren. Digitale Instrumente helfen dabei immer besser, zum Beispiel mit Echtzeitübersetzungen oder der Verlagerung von Diskussionen in die virtuelle Welt. Chancengleichheit kann viel leichter hergestellt werden, wenn man sie von Anfang an in der digitalen Welt mitdenkt. Schon bei der Herstellung und beim Design von Hard- und Software.
2: Und da fällt mir ein Gespräch ein, was ich vor kurzem hatte mit dem Leiter einer großen Kita-Kette. Der sagte … Weißt du, Verena, wir lesen ja den Kindern in der Kita vor, also die Erzieher und Erzieherinnen lesen vor, und dann dürfen die Kinder sich Bücher ausleihen und mit nach Hause nehmen. Und diese Bücher sind zu 99,9 Prozent auf Deutsch. So. Und zu Hause sprechen ganz viele Eltern von Kindern mit Migrationshintergrund gar kein Deutsch und die Kinder lernen es langsam in der Kita und auch ziemlich schnell. Das ist ja das Alter, wo die das alles aufsaugen. Aber wenn du jetzt rein deutsche Bücher mit nach Hause gibst, wird natürlich zu Hause nicht vorgelesen. Ja. Und er sagte, was wichtig ist, dass eben genau die gleichen Bücher, die in der äh, in der Kita vorgelesen werden, genau die auf Türkisch, auf Arabisch, auf allen möglichen Sprachen dann zu Hause auch verfügbar sind, damit das Kind die Sprache lernt und lernt, ach ja, das haben wir ja heute gelesen, da habe ich noch nicht viel verstanden, aber jetzt verstehe ich die Geschichte in meiner Muttersprache und morgen gehe ich wieder zurück und verstehe wieder ein bisschen mehr. Und er sagt, es ist so unendlich schwer, jemanden zu finden, der mit mir mal so die Top 8 bis 10 Bücher, die in Kitas vorgelesen wird, auf zehn andere Sprachen übersetzt und einfach mal da verteilt. Und, und wie könnte die Digitalisierung
1: ist, da helfen? Also was wären da digitale Konzepte, mit denen man das aufbohren kann, dieses Problem?
2: Naja, aus meiner Sicht äh, kann die da wahnsinnig helfen, denn wir müssen, wenn du das Buch übersetzt, brauchst du die Übersetzerin, die brauchst du vielleicht in beiden Fällen, wobei das online eben auch schon eine KI machen kann. Und dann hast du die Druckkosten, die Distributionskosten. Dann geht das kaputt, dann geht das verloren und so weiter. Und online wäre es einfach so, du drückst auf irgendeine verschiedene farbige äh, Flagge und hast dann das Buch in der entsprechenden Sprache. Und ich meine, wenn man jetzt gerade beobachtet, wie Menschen, die Flüchtlinge aufgenommen haben aus der Ukraine, die, die reden ja alle über Smartphone mit denen, sprechen auf Deutsch ein, dann kommt es aus Russisch oder Ukrainisch raus und dann wieder andersrum. Ja. Warum gibt es diese Technologie nicht in den Kitas und Schulen für die Kinder, die da ankommen und einfach noch kein Deutsch
1: sprechen? Wir hatten im, im Podcast ja auch schon Raul Krauthausen zu Gast, der mhm. Inklusionsaktivist ist und sich sehr intensiv darum kümmert, dass Menschen mit den allerverschiedensten Herausforderungen einfach gesellschaftlich teilhaben können. Können. Und das, was er mitgebracht hat als, als so ein Wissen, was total überraschend ist in genau diesem Bereich der Chancengleichheit, ist, dass sehr viele Instrumente im Digitalen, wenn es sie denn gibt, noch nicht mal mit denjenigen getestet werden, für die sie funktionieren sollen. Mhm. Das heißt, da macht sich irgendjemand Gedanken, ach, wir brauchen eine, eine Software oder eine App oder für irgendwas, für jemanden, der nicht, nicht sehen kann oder äh, nicht gut hören kann. Und dann werden solche Apps gebaut und sehr häufig, ohne überhaupt die Zielgruppe daran zu führen und zu fragen, ja, funktioniert es für euch denn? Ja, und das ist natürlich ein, ein Punkt, da könnte man eigentlich strukturell von der Digitalisierung lernen. Das wäre sehr viel leichter, wenn man das digital immer wieder nachhält, nämlich die Möglichkeit, Dinge immer wieder zu verbessern, nochmal testen zu lassen im Alltag. Und dann hat man nicht am Ende, um es mal platz zu sagen, genau das Buch, was man gedruckt hat und frisst oder stirbt, sondern man kann die Instrumente Schritt für Schritt verbessern, weil natürlich ganz viel Wissen entsteht, wie es besser geht, wenn die Zielgruppen das benutzen.
2: Es ist so richtig, denn ich habe ja mal einen Kinder-App-Entwickler gegründet und da haben wir eben am Anfang auch den Fehler gemacht, zu sagen... So, wir wissen doch, wie eine gute Kinder-App aussehen muss. Wir sind doch die Eltern. Also ich weiß ja. doch, was ich meinem Kind in die Hand drücken möchte. Und dann haben wir da große Tutorials vorne in die App reingemacht und stundenlang irgendwie Text und Buttons und so weiter und dachten, das gibt ganz große Orientierung und, und Navigationshilfe und solche verkopften erwachsenen Gedanken. Und dann haben wir sie irgendwann den Kindern in die Hand gedrückt und die Kinder nehmen das, drücken auf den lustigsten oder spannendsten aussehenden Knopf
1: so gehe ich und bis heute vor, ehrlich gesagt. So,
2: und wollen dann, dass es losgeht. Und ja. die wollen dann kein Intro und kein Tutorial und so. Die probieren das schon aus, die finden schon ihren Weg. Ja. Und nachdem wir das also dreimal falsch gemacht haben, haben wir ab dann gesagt, wir testen nur noch mit Kindern.
0: Mhm. Und
2: zwar sind die auch die einzigen, auf die wir dann noch hören. Und selbst wenn die Mutter sagt, also das ist mir jetzt hier alles ein bisschen zu will. Ja, das macht nichts. Die App ist auch nicht für dich. Sie muss halt für, die muss halt dir ein gutes Gefühl geben. Also sie darf nicht mit Werbung vollgestopft sein und mit In-App-Käufen und so. Aber ob du dich darin zurechtfindest, ist erstmal sekundär. Und das Gleiche gilt, glaube ich, für das, was Raul gesagt hat. Und das ist so richtig. Es ist erstmal sekundär, was in dem Fall Menschen ohne diese Einschränkung sagen, sondern wir müssen es mit denen verproben, denen, deren Leben es dann auch wirklich besser macht.
1: Jetzt bei der digital getriebenen Inklusion geht es ja auch darum, neue Instrumente zu finden, die bessere Teilhabe ermöglichen. Wir haben ein riesiges, jetzt speziell für Deutschland, sehr relevantes Feld das noch zu selten adressiert wird, nämlich Senioren und digitale Vernetzung. Und da ist natürlich, gerade wenn man sich jetzt so in diesen großen gesellschaftlichen Bögen das anschaut, zum Beispiel Demokratie, Teilhabe an der Demokratie, an Diskussionen, da ist ja auch noch ziemlich viel zu tun. Es ist leider so, dass immer noch sehr altersabhängig ist, wie intensiv das Internet benutzt wird.
2: Ja, und da kommt hinzu, da fällt mir Diana Kinnerts Buch ein, die ja über Einsamkeit geschrieben hat. Und das ist ja, das ist ja noch eine verschärfende Komponente. Also es ist ja nicht nur so, dass die zu wenig sozial teilhaben, äh, digital teilhaben, sondern sie sind ja auch sozial immer einsamer. Mhm. Und folglich löst Digitalisierung zwei Themen. Also erstens, dass du überhaupt noch wieder mehr Kontakt zu Menschen hast und dass du im besten Fall eben auch noch im Alter neue Dinge lernst, äh, dein Gehirn wach und, und agil hältst. Und ich glaube, dass dieser Bereich, der wird ja immer so Silver Surfer, wurde der so mhm. genannt Anfang der 2000er, dass der einfach noch völlig, ähm, ja, irgendwie vernachlässigt wird, weil man immer denkt, wir müssen Kinder, wir müssen Jugendliche, wir müssen die arbeitende Bevölkerung daran führen. Aber ob das jetzt 70 plus noch lernt, vielleicht ist das auch irgendwie zu spät. Und, und da glaube ich eben, dass wenn wir immer älter werden und Gesellschaften auch weiterhin so zusammenhalten sollen, da müssen wir gerade denjenigen das auch beibringen, die das vielleicht nicht in der Schule oder in ihrem Arbeitsleben gelernt haben.
1: Wir haben jetzt speziell, was Digitalisierung angeht, auch ganz neue Möglichkeiten, und um überhaupt ähm, Herausforderungen im Leben zu adressieren. Und eine der größten Herausforderungen im Leben ist ja jetzt, wenn man von Inklusion mal ein bisschen weggeht und auch sich auf Chancengleichheit fokussiert, der Bereich, der ganz vielen Leuten sofort in den Kopf kommt, wenn man von Chancengleichheit spricht, nämlich Arbeit. Und da habe ich Ihnen schon mal verraten, was bei uns an Top 2 steht, von denjenigen Technologiebereichen, die am intensivsten die Chancengleichheit beeinflussen werden. Juliane.
0: Top 2 – Hybrides Arbeiten Chancengleichheit beziehen viele Menschen direkt auf die beruflichen Chancen – nicht zu Unrecht. Berufliche Teilhabe ist oft die Voraussetzung dafür, Chancen überhaupt nutzen zu können. Hybrides Arbeiten verbessert die Chancengleichheit, weil man dadurch viel ortsunabhängiger wird. Auch körperliche Herausforderungen werden einfacher handhabbar. Hybrides Arbeiten ermöglicht darüber hinaus oft, Job und Familie besser vereinbar zu machen.
2: Ja, also ich glaube, da nicken jetzt alle vor, vor den Geräten, wollte ich schon fast sagen, weil das ist natürlich etwas, was man einfach, also es ist vielleicht zweischneidig. Man hat einerseits natürlich gemerkt, es hängt schon davon ab, ob Familie und Beruf besser vereinbar ist, wie deine Situation zu Hause ist. Also ich glaube, ja. dass es gerade für alleinerziehende Eltern, aber auch für Eltern, wo beide voll berufstätig waren in den letzten zwei Jahren, eine unglaubliche Herausforderung war, weil die Kinder noch zu Hause waren. Ja. So Und deswegen ist das mal eine Sondersituation, die wir jetzt mal zur Seite schieben und hoffen, dass die einfach eher die Anomalie war. Aber gehen wir jetzt mal von dem Fall aus, dass eben die Kinder in der Schule oder in der Kita sind und es plötzlich die Möglichkeit gibt, von zu Hause zu arbeiten, das habe ich die letzten zwei Jahre gemerkt. Du bist einfach plötzlich da um 14 Uhr, wenn die aus der Schule kommen. Du kannst einmal kurz äh, ihnen was zu essen machen oder hören, wie es war, ob sie Hilfe brauchen am Nachmittag. Und normalerweise war man irgendwie von 8 bis 18 Uhr weg. Ähm, oder für viele, die um 14 Uhr aus Teilzeit nach Hause gehetzt sind, um dann da rechtzeitig abzuholen, um dann irgendwie nebenbei noch ihren Job so ein bisschen weiterzumachen, weil der um 14 Uhr eben noch nicht fertig war, für die ist das auch viel fluider geworden. Ja. Also ich glaube, für Vereinbarkeit hat es einfach mal so diese dieses Vorurteil aufgehoben, dass die, die zu Hause arbeiten, ja nur ihre Wäsche waschen und dann mit ihren Kindern spielen, weil der Output hat nicht gelitten.
1: Ja, das ist auch ein sehr interessantes Learning, eine sehr interessante Erkenntnis aus dieser Corona-Zeit, dass sehr viele Befürchtungen, was hybrides Arbeiten angeht, sich nicht bewahrheitet ja. haben. Andere dagegen sind offenbar schärfer gewesen. Es gab sehr viel Rückmeldungen. ich kenne leider noch keine Studie dazu für Deutschland, aber es gab sehr viel Rückmeldungen von Menschen, die gesagt haben, sie haben fast Vereinsamungsgefühle. Mhm. weil sie diesen Austausch mit den KollegInnen einfach regelmäßig vorher so als, als Bereicherung begriffen haben in der Kaffeeküche meinetwegen oder einfach mal zwischendurch und dass das weggefallen ist, da gab es noch nicht richtig einen digitalen Ersatz. Vielleicht kommt der ja noch. Auch das ist ein Kennzeichen der äh, hybriden Arbeitswelt, dass man die Bedürfnisse, die man hat, äh, Schritt für Schritt versucht, dann irgendwann auch zu erfüllen. Keine Ahnung, ob dann die digitale Kaffeeküche äh, zu einem mhm. Ding wird oder ob sie vielleicht schon gibt und ich kenne sie bloß noch nicht. Was die Vereinbarkeit von Familie und Beruf angeht. Da haben wir mit der Chancengerechtigkeit und jetzt speziell im Feld äh, hybrides Arbeiten ein riesiges dunkles Feld, das glaube ich zu selten diskutiert wird. Nämlich die Art und Weise, wie man in Deutschland Familie als ein Klotz am Bein für das Arbeiten betrachtet. Dass sehr viele, leider muss man das so sagen, sehr viele Unternehmer und Unternehmerinnen, ich glaube sogar weniger Unternehmerinnen, wenn ich das mal so vermuten darf, mhm. ähm, Menschen, die Familie haben, erstmal als so ein bisschen gehandicapt betrachten. Und das ist ja eigentlich absolutes Gift im Sinne der Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit.
2: Ja, das ist totaler Mist, weil das führt halt dazu, dass ganz, ganz viele Frauen, ich glaube, die Zahl ist so irgendwo bei 70 Prozent, die die nach der Geburt ihres Kindes in Teilzeit erstmal wiederkommen, natürlich damit dann auch um berufliche Aufstiegschancen beraubt werden. Weil man dann eben sagt, naja, wer nur bis 15 Uhr da ist, kann hier leider nicht Chefin werden. Ja. Und diese schönen Ideen von Jobsharing, wie sie jetzt äh, zum Beispiel eine Freundin von mir, Frenzi Kühne, die macht jetzt gerade Vorstand in Jobsharing, also ja. Chief Digital Officer zusammen mit einem Kollegen und die teilen sich den Job. Diese, diese Sachen gibt es halt noch viel zu selten. Mhm. Und folglich bist du so ein bisschen, also zumindest mal gesellschaftlich auf dem Abstellgleis, wenn du Kinder hast, zurückkommst und eben nicht in Vollzeit wiederkommst. Und kommst du in Vollzeit wieder, brauchst du natürlich eine fantastische Betreuung. Und da frage ich mich seit Jahren, warum darf man das Elterngeld nicht eigentlich auch im ersten Jahr für Kinderbetreuung ausgeben? Warum kriegt ja. man es nur, wenn man zu Hause bleibt? Weil stellen wir uns mal vor, nach sechs Monaten dürfte man da wiederkommen und sagen, das Geld kriegt man trotzdem und darf es für eine solche Person ausgeben. Dann würden vielleicht viele Frauen sich auch trauen, früher wiederzukommen. Also das ist ein Riesenfeld, was wie du gerade gesagt hast, bei Unternehmerinnen weniger zum Tragen kommt, weil man es sich natürlich selber mehr backen kann,
0: ja. äh,
2: wie man es macht. Aber das kann ja nicht sein, dass man sagt, äh, ich keine Ahnung, wie viele Unternehmerinnen es gibt in Deutschland, äh, wenig. Ähm, dass das jetzt bei denen gut läuft und beim Rest haben wir leider noch keine Lösung.
1: Das hybride Arbeiten kann natürlich aber auch ganz viele andere Arten noch die Chancengerechtigkeit und die Chancengleichheit verbessern. Wir haben so, was berufliche Teilhabe angeht, ja, eine Verschiebung. Und da kann man erstmal die Digitalisierung sich anschauen. Die Digitalisierung hat dafür gesorgt, dass ganz viele Arbeitsprozesse virtualisiert werden, also ins Netz verschoben werden. Und das gilt interessanterweise jetzt nicht nur, hauptsächlich natürlich, aber nicht nur für Büroarbeit, sondern eigentlich quer durch die Arbeitslandschaften. Und da wäre hybrides Arbeiten ja dann eine ausgezeichnete Methode, um Menschen in Jobs reinzubringen, in die sie vorher einfach sich beim besten Willen nicht vorstellen konnten, überhaupt zu gehen, auch abseits von der Familie.
2: Total. Und ich glaube, deswegen ist es jetzt die große Führungsverantwortung, eben nicht mehr alle über einen Kamm zu scheren und zu sagen, so, wir führen jetzt hier einen Homeoffice-Tag die Woche ein oder du darfst so und so viel remote arbeiten, sondern sich genau anzugucken, wen habe ich hier vor mir und wo bringt er oder sie ihren bestmöglichen Output. Ja. Und wenn das bei der einen fünf Tage auf dem brandenburgischen, im brandenburgischen Land ist, weil sie gar nicht diesen Weg ins Büro nehmen muss, weil der Mehrwert, den sie dort vor Ort hat, gar nicht gegeben ist und sie selber auch nicht das Gefühl hat, sie vereinsamt, sondern im Gegenteil, sie kann am mittags einen Spaziergang machen oder das ist genau ihr Arbeitsumfeld, was sie beflügelt, dann ist diese Mitarbeiterin am besten fünf Tage nicht im Büro. Für ja. eine andere und 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 besonders natürlich auch für Menschen, die in der Produktion und so arbeiten, mag das nicht so gelten. Und ich glaube, das ist das, was für mich jetzt die Führungsverantwortung, die mit hybriden Arbeiten einhergeht, ist, dass wir uns ganz genau angucken, Wer sitzt vor mir? Was ist das bestmögliche Arbeitsumfeld? Und wie maximieren wir den Output, ohne immer in diesen Denkbarrieren zu denken? Na, wenn du nicht da bist, kannst du ja nichts leisten.
1: Ein schönes Beispiel übrigens genau dafür ist während der Corona-Pandemie ähm, hochgekommen, ganz am Anfang, das ist auch weltweit rumgereicht worden. Ich habe eben von Bürojobs gesprochen, die ähm, natürlich leichter in vielen Fällen zu hybridisieren sind. Aber es gibt ja auch nicht Bürojobs. Und dieses Beispiel ist eine ziemlich alte, ich glaube über 90 Jahre alte Musiklehrerin gewesen, die die hat wirklich keinen Bürojob, sondern die ist vorher entweder zu den SchülerInnen gegangen oder hat die zu sich geholt und diese Musiklehrerin hat dann angefangen über ja, Videokonferenzen tatsächlich mit ihren SchülerInnen zu üben. Und plötzlich war hybrides ja, Arbeiten großartig. sogar in einem Bereich möglich, wo man das gar nicht gedacht hätte, also außerhalb von Büros. Das ist so, so ein bisschen als Beispiel. Und natürlich war diese Dame, wie gesagt über 90 Jahre, ähm, vorher schon so ein bisschen herausgefordert. Also ich würde mal sagen, ohne ihr was unterstellen zu wollen, die Chance, dass sie in die sechste Etage ohne Fahrstuhl kommt, ist geringer als bei einer 23-jährigen Musiklehrerin. Und genau in diese Richtung von Chancengerechtigkeit und Chancengleichheit, auch außerhalb der Bürolandschaft zu denken, das ist, glaube ich, eine ganz zentrale, ein ganz zentraler Bereich beim hybriden Arbeiten.
2: Ja, da schau dir die Lehrerinnen und Lehrer an, die auf Instagram oder YouTube, jetzt nicht nur während Corona, sondern auch davor und danach ihren Unterricht so gemacht haben. Gerade gestern habe ich eine gesagt, gesehen, die nimmt immer so Reels auf und, und bringt ihren Kindern damit irgendwie Fächer näher, die sie eigentlich sonst nicht so spannend finden. Also die können ja plötzlich auch über ihren Klassenraum hinweg funken und haben plötzlich Tausende von Followern, weil mhm. andere sagen, Mensch, so eine Deutschlehrerin hätte ich auch gerne und jetzt ja. kann ich sie mir nach Hause holen. Ja. Also ich glaube, da liegen unglaubliche Chancen und da wachsen Menschen auch über sich hinaus, weil sie plötzlich eine Bühne bekommen, die vielleicht vorher nur sehr wenigen vorenthalten war.
1: Der Ansatz, den du gerade beschrieben hast, der deutet ja schon auf den Elefanten hin, der die ganze Zeit im Raum steht und auch schon ein paar Mal angesprochen wurde, Denn wir kommen zu unserem Top 1 der Chancengleichheit, Chancengerechtigkeit und Digitalisierung. Was ist der Bereich, der am meisten Prägung verspricht in diese Richtung? Und Elefant im Raum, das ist glaube ich jetzt etwas, was alle, die zugehört haben, raten könnten. Und trotzdem bitte ich, Juliane, uns die Top 1 nochmal auszuformulieren.
0: Top 1 Digitale Bildung für digitale Bildung gilt alles, was auch für hybrides Arbeiten gilt. Von der Ortsunabhängigkeit bis zu den körperlichen Einschränkungen, die eine geringere Rolle spielen. Aber digitale Bildung ist sogar noch wichtiger, weil sich dahinter eine enorme Hebelwirkung verbirgt. Junge Menschen werden mit digitaler Bildung überhaupt erst in die Lage versetzt, an der Gesellschaft teilzuhaben. Deshalb ist digitale Bildung der Schlüssel zur Chancengleichheit. Und das zieht sich von der Infrastruktur über den Zugang zur Hardware bis zu den richtigen Software- und Plattforminstrumenten.
2: Oh, Das finde ich so schön, wenn ich dazu höre. Das ist einfach so, als ob das jetzt mal einer manifestiert hat und das ist jetzt mal so. ja. Und wir diskutieren jetzt mal nicht mehr, sollten wir diese digitale Bildung jetzt mal ernst nehmen, sollten wir sie in Schulen möglich machen. Und vielleicht eine Sache, weil die ist ganz wichtig, das, was die letzten zwei Jahre in den Schulen passiert ist, das war analoger Unterricht über digitale Kanäle. Das war keine digitale Bildung. Also wenn jetzt eben Eltern hier zuhören und sagen, was? Also jetzt wollt ihr noch mehr von dem, was wir da die letzten zwei Jahre gemacht haben? Irgendwelche Videokonferenzen mit Kamera aus, wo, wo Unterrichtsinhalte vorgelesen wurden? Nee, das wollen wir nicht, sondern wir wollen digitale Bildung genau entlang der Kette, die du gerade aufgezeichnet hast. Großartiges Internet in den Schulen. Geräte und zwar Lerngeräte vor Ort für alle und zwar keine eigenen Smartphones, können wir auch vielleicht gleich nochmal kurz überspringen und dann vor allen Dingen Zugang zu der Lernsoftware und den Plattformen, damit eben digitaler Unterricht nicht heißt, das Mathebuch jetzt als PDF auf dem Tablet aufmachen, sondern es eben da ansetzt, wo digitale Bildung eigentlich erst ihre Wirkung entfaltet, nämlich dass du individuell auf das einzelne Kind eingehen kannst.
1: Da ist, glaube ich, jetzt im Detail, ich glaube, wir sind uns in vielen Bereichen einig, aber im Detail etwas, was du gerade angesprochen hast, wo wir, denke ich, ein bisschen unterschiedliche Haltungen haben. Das können wir ja mal mhm. herausarbeiten. Du bist da sehr, sehr viel erfahrener im Praktischen. Ich habe aber bisher... Bin ich, also bin ich, Bisher bin ich An, Anhänger der Überzeugung, dass das Smartphone und zwar speziell auch das eigene Smartphone von SchülerInnen ein sehr wichtiges Bildungsinstrument werden kann. Und du hast so ein bisschen angedeutet, mhm. dass du besser fändest, dass das nicht der Fall sein soll.
2: Also vielleicht mal so die Situation skizziert, wie sie sich den Lehrern und Lehrerinnen stellt und dann dann diskutieren wir ab da. Du mhm. kommst in die Klasse, du hast in inzwischen circa 30 plus Kinder in deiner Klasse, weil wir haben Lehrermangel, wir haben zu wenig ähm, Möglichkeiten, noch weitere Klassen aufzumachen. Jetzt sagst du am Anfang der Stunde, so liebe Kinder, es geht jetzt los, was auch immer das Fach ist, holt bitte eure Smartphones raus. Jetzt hast du einen bunten Mix von Android, von iOS, von verschiedenen artigen geräte mit unterschiedlichen Speicherkapazitäten. Die einen haben das Passwort, um neue Apps runterzuladen, die anderen haben es nicht. Die einen machen den Flugmodus nicht an, äh, die anderen gucken mal eben, was auf Snapchat los ist und du stehst vorne und sagst so, jetzt mal bitte alle die App, was auch immer, ich sag jetzt mal Scratch öffnen, bis das so ist dass alle ruhig sind, die App Scratch auf ihrem Smartphone geöffnet haben, nicht die ganze Zeit WhatsApp-Nachrichten rein tickern. Das kannst du gar nicht überblicken. So Und im Idealfall haben sie sie jetzt alle offen. Du hast aber keine Möglichkeit, den Bildschirm irgendwie zu muten und zu sagen, jetzt guckt ihr mal alle hoch, weil ich möchte euch jetzt erstmal gerade was erzählen. Und all das geht aber, wenn die Tablets einheitlich sind, wenn du eine ja. Lehrersoftware, also so ein Classroom-Manager hast, wenn du also sagen kannst, ich ziehe mir jetzt mal von Verena hier vorne ihren Bildschirm an die Leinwand hinter mir. So, jetzt gucken wir mal. Ähm, Verena, was hast du hier gemacht? So, all das ist aus meiner Sicht dann irgendwann der Unterricht, der wirklich dazu führt, dass was vorangeht. Und jeder sein eigenes Smartphone ist für mich so, wie wenn man uns früher in der Schule gesagt hätte, bringt doch mal eure eigenen Schulbücher mit, wo ihr denkt, da könnt ihr Mathe ganz gut lernen und dann liegt vor jedem ein anderes Buch und du sagst, schlag bitte Seite 12 auf und alle sind woanders.
1: Das ist jetzt sehr auch aus der Praxis geboren. Du in der Tiefe aus und hast mit vielen LehrerInnen darüber auch gesprochen. Der Ansatz, den ich da verfolgt habe, ich durfte mal mit einem großen niedersächsischen Schulbuchverlag einen, mit, mit auf den Weg gebracht von der niedersächsischen Landesregierung den Versuch machen, das Schulbuch aufs Smartphone zu bringen. Das, was wir da in verschiedenen Workshops auch mit gerade mit LehrerInnen von Brennpunktschulen erarbeitet haben, war schon eher fokussiert auf die Frage der Zugänglichkeit. Mhm. Es ist ja denn tatsächlich so, dass ein Smartphone ab einer bestimmten Altersstufe beinahe eine Durchdringung von 100% hat. Was ja. Tablets angeht, sind wir noch weit unter 50% und bei Laptops sieht die Sache sogar noch ein bisschen darker aus in verschiedenen Bereichen der Gesellschaft. Das heißt, wenn man da gleich kopfüber reinspringen würde, dann würde das Smartphone so eine organische, fast sofort verfügbare Möglichkeit haben, wenn man die richtigen Plattformen hat. Das ist eine Einschränkung wenn man das über eigene Geräte machen würde. Dann kam, und das war die Reaktion, äh, da meine Position darauf, dann kam von fast allen Schulträgern der Hinweis, ähm, wir haben niemanden, der sich darum kümmern kann, dass die Dinge auch funktionieren. Und wir finden auf absehbare Zeit, weil mit den Geldern, die wir bezahlen können, finden wir niemanden, der die Geräte wartet. Und das war ein Argument, wo die niedersächsische Landesregierung zumindest gesagt hat, ja, ähm, wie können wir das denn umschiffen?
2: Nein, da hast du total recht, denn was erstaunlich ist im Digitalpakt, der ja ausgelobt wurde, erstmal mit fünf Milliarden und für schnelles Internet und Geräte gedacht war, kam dann während Corona raus. Mist, wir haben die Lehrergeräte vergessen. Also, man konnte mit diesem Geld. <lacht> wer hätte keine, denn
3: daran
1: denken? Das konnte man wer nicht. Wer hätte wissen, denn daran Verena.
2: denken können? Äh, oh, wir haben auch die Systemadministration, also die IT-Hausmeister und Hausmeisterinnen vergessen. Das wurde nachgerüstet. Oh, wir haben vergessen, dass man ja auch Software auf den Geräten braucht. Und das dachten wir eigentlich, würden die Länder finanzieren, haben sie aber irgendwie nicht. Also, was ich sagen will, ist, mein Ansatz eben war natürlich ein paradiesischer, nämlich es gibt ausreichend Geräte, die werden richtig gewartet und es ist ein eingerichteter Class Classroom Manager vorhanden. Ja. Du hast völlig recht, also bevor wir sagen, das gibt es alles nicht und solange müssen wir halt warten ist das sicherlich eine super Überbrückung. Ja. Es wäre nur aus meiner Sicht sozusagen nicht das Endziel, dass jeder mit seinem Smartphone in der Schule sitzt, weil ich mir da tatsächlich vorstellen könnte, dass es auch für die Kinder ganz gut ist, konzentrationsmäßig zu sagen, so, jetzt bin ich in der Schule, jetzt bin ich auf meinem Lerngerät, so wie wir ja bei der Arbeit auch häufig auf einem Lerngerät oder einem Arbeitsgerät arbeiten und nicht auf unserem Smartphone, ähm, weil es einfach dir im Kopf eine, eine neue Tür aufmacht. Aus Jetzt geht es mal gerade nicht um Snapchat und WhatsApp, sondern jetzt... Äh, bin ich hier auf Betamax und lerne Mathe.
1: Ja, und genau zu diesem Thema passt unsere diesmalige
3: Cisco-Story.
2: My name is Suzanne Phillips and I'm from Cisco, where I get to lead our education practice, talking to educators around the world.
3: Das ist Suzanne Phillips. Sie ist bei Cisco mitverantwortlich für die Entwicklung von digitalen Bildungsansätzen. Dazu spricht sie regelmäßig mit Bildungsprofis in aller Welt. Das hat sie natürlich auch während der Pandemie getan.
0: Susannes
3: Erkenntnis ist, dass die digitalen Bildungsbeziehungen nicht bloß angeboten werden müssen. Damit sie auch gut funktionieren, müssen sie vor allem regelmäßig gepflegt werden. Und dazu braucht man die richtige Technologie. Cisco hatte es sich deshalb zum Ziel gemacht, Lehrenden und Lernenden diesen Zugang und die passende digitale Infrastruktur zu ermöglichen. Eigentlich baut Cisco das größte vernetzte Klassenzimmer der Welt. Die Vision dahinter ist, mit technischen Mitteln eine inklusive Zukunft für alle zu ermöglichen. Besonders in der Bildung, mit dem großen Ziel der Chancengleichheit. Leider gibt es in Deutschland dafür noch einige Hindernisse, vorsichtig gesagt. Das zeigt eine Umfrage vom Februar 2021. Das Institut Civell hat im Auftrag von Cisco überprüft, wie es um die digitale Chancengleichheit in Deutschland steht. Das Ergebnis ist ernüchternd. Trotz des Digitalschubs durch die Corona-Pandemie hat sich das Versprechen für mehr Teilhabe am Bildungswesen durch Digitalisierung für die große Mehrheit der Menschen in Deutschland noch nicht erfüllt. Zwar haben digitale Lösungen ermöglicht, den Alltag während der Pandemie halbwegs aufrechtzuerhalten, ob in Behörden, Unternehmen, Schulen oder in Krankenhäusern. Allerdings kommt der digitale Fortschritt einfach noch nicht bei allen an. Und das ist ein echtes Risiko für die Gesellschaft. Das Weltwirtschaftsforum hat 2021 digitale Ungleichheit unter die fünf größten kurzfristigen Risiken für Wohlstand und Wirtschaft gezählt. Um digitale Chancengleichheit zu erreichen, muss vor allem digitale Bildung flächendeckend möglich sein. Und dafür wiederum muss dringend die digitale Infrastruktur ausgebaut werden. Cisco-Deutschland-Chef Uwe Peter sagt.
1: Im letzten Jahr haben wir einen enormen Digitalisierungsschub erlebt. Und gleichzeitig mussten wir aber auch feststellen, dass Digitalisierung kein Eliteprojekt sein darf. Denn einige Schülerinnen hatten sehr guten Zugang zu den digitalen Medien und andere eben nicht. Und gerade deswegen darf im Bildungsbereich natürlich keine mehr Klassengesellschaft geschaffen werden, sondern Digitalisierung muss gleiche Chancen für uns alle schaffen.
3: Weil die Infrastruktur allein erst der Anfang sein kann, engagiert sich Cisco auch besonders dafür, wie digitale Bildung für alle umgesetzt werden kann. Zum Beispiel mit der Cisco Networking Academy, einer IT-Plattform mit über 700 verschiedenen Online-Kursen rund um Digitalisierung. Jedes Jahr lernen damit über 50.000 Menschen, wie sie beruflich und privat besser mit der digitalen Welt umgehen können. Vom Programmierkurs über Cybersecurity bis zum Internet der Dinge. Und das kostenlos, orts- und zeitunabhängig. Und in sieben Sprachen, die von rund 4 Milliarden Menschen weltweit gesprochen werden. Das ist die Vision von Cisco.
0: Cisco is to
2: power of
3: for all. Mit digitaler Bildung eine inklusive Zukunft für alle zu schaffen. Und jetzt geht es weiter mit dem Podcast darüber, wie wir genau dieses große Ziel gemeinsam erreichen können.
1: Was Chancengerechtigkeit angeht, da ist natürlich die digitale Bildung eigentlich, und dieses eigentlich erklären wir beide, denke ich gleich noch, ein absoluter Segen. Denn ja. man konnte während der Pandemie beobachten, dass ob die SchülerInnen da vorangekommen sind, was Bildung angeht, ganz maßgeblich davon abhing. auf welcher Schule waren sie, wie gut waren sie zu Hause ausgestattet, wie war die Infrastruktur zu Hause. Das ist ja ein ganz beliebter Punkt, dass viele Menschen einfach gar nicht die Kapazität haben, und zwar hier wirklich im infrastrukturellen Sinn, eine vernünftige Videokonferenz abzuhalten, was ganz oft ein Problem war, auch gerade während der Corona-Pandemie, aber in einer idealen Welt oder zumindest worauf wir hinarbeiten könnten und sollten, was Chancen Ausge angeht. Ist ja digitale Bildung auch etwas, was bis ins Zuhause der SchülerInnen hineinreichen sollte? Also digitale Bildung von zu Hause aus.
2: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich würde sagen, dass der Grund, warum wir bei diesem Thema digitale Bildung noch nicht besonders weit sind und auch durch Corona jetzt natürlich alle ein bisschen laufen gelernt haben, aber noch lange da nicht äh, Profis sind, liegt vor allen Dingen auch an Eltern. Und unserem Elternmindset, das war auf Elternabenden sehr gut. Gut zu beobachten, dass man dachte, Mensch, unsere Kinder verbringen schon so viel Zeit auf diesen Geräten, jetzt bitte nicht auch noch in der Schule, weil wir im Kopf digitale Konsumenten mit digitalen Gestaltern verwechselt haben. Wir mhm. haben gesagt, digitale Konsumenten, das, das können die doch von alleine, wieso müssen wir da jetzt noch in der Schule Nachhilfe geben, der daddelt den ganzen Tag auf seinem Ding rum. Ja. Dass aber das nicht das Zielbild ist, sondern dass wir an den Schulen Medienkompetenz, Mediengestaltung, Medienmündigkeit, was eben auch äh, die Unterscheidung, was ist eigentlich Fake News, was erzählt mein Lieblings-YouTuber da eigentlich, wie können wir da mal so einen Faktencheck machen, dass all das auch in die Schule gehört, das haben wir ausgeblendet. Und folglich gebe ich dir total recht, wenn zu Hause digitale Bildung beginnt, indem ich sage, ich reglementiere deine Konsumzeit auf deinem Smartphone über Bildschirmzeit, aber ich gebe dir lange Leine, was Gestaltungszeit angeht, also Programmieren lernen, Robotics mit einem Roboter rumexperimentieren, ein Stop-Motion-Film drehen, was so ein digitales Daumenkino ist. Wenn ich das alles zu Hause überhaupt weiß und fördere, habe ich natürlich eine ganz andere Startvoraussetzung für Kinder, die dann in Schulen damit konfrontiert werden, als wenn zu Hause nur Fortnite gespielt wird.
1: Wir haben jetzt nicht nur aus der Pandemie, sondern auch aus jüngster Zeit eine ganze Reihe von Beispielen, wie das in anderen Ländern in Europa funktioniert. Wir haben äh, zum Beispiel äh, Estland gehabt, das ist ja mal so ein bisschen Vorzeigeland, was alles Mögliche Digitale angeht. Die haben schon zum Beispiel sehr, sehr früh, Anfang des Jahrtausends, ein Recht auf Internetzugang, ein Recht auf WLAN sogar <lacht> in ihr in ihre Verfassung reingeschrieben, was ich ganz vorbildhaft finde und auch damals schon fand. Die haben aber am Anfang der Pandemie gesagt, wow, wir haben eigentlich hier schon unsere digitale Bildungssoftware ganz gut hinbekommen und wir stellen die jetzt Open Source einfach für alle Länder zur Verfügung, die die benutzen wollen. Die Resonanz aus Deutschland war so mittel, vorsichtig gesagt. Und die zweite Geschichte, die ist aktuell und die ist natürlich gleichzeitig mit dem Horror des Krieges verbunden in der Ukraine. Aber das ist vielleicht als Vergleich gar nicht schlecht, um mal zu sehen, wo wir da leider stehen. Denn es ist so, dass geflüchtete Kinder aus der Ukraine nach wie vor Schulunterricht haben, aus Deutschland, mit ihren Schulen. Ein Fall aus Odessa ist da durch die Medien gegangen. Wo tatsächlich in Odessa, in einem Land, was im Krieg ist, weiter Unterricht für die Kinder durchgeführt wird. Die sind dabei bei ihrem Klassenunterricht nur eben digital aus Deutschland. Und dass das dort möglich ist und dass es das hier offenbar nicht in der gleichen Weise möglich ist, das ist doch eigentlich eine Katastrophe.
2: Das ist eine totale Katastrophe und es geht ja sogar noch weiter. Wir, wir greifen sogar ja nicht nur nicht zu bei Open-Source-Software aus Island, weil wir sagen, puh, was hat das mit uns zu tun? Sondern wir greifen ja noch nicht mal zu, wenn wir in unserem eigenen Land was entwickeln. Also das Beispiel der hasso platner cloud und da geht es mir jetzt nicht darum, die in den Himmel zu loben, sondern die wurde vom Bund gefördert mit viel Geld, um eine zentrale Schulcloudlösung lösung hinzustellen, die sich die Länder nehmen durften und kostenlos nutzen durften. Getan hat es vor Corona nur ein Bundesland, nämlich das, in dem die ganze Cloud entwickelt wurde. Und alle anderen haben gesagt, danke, wir entwickeln lieber unsere eigene. Das hat dazu geführt, dass alle eigentlich nicht funktioniert haben, als Corona losging. Und das ist so ein bisschen mein Vorwurf an den Bildungsföderalismus, wenn es ein Wettbewerbsföderalismus wäre aus, wir entwickeln in einem Bundesland eine gute Lösung und dann präsentieren wir den à la TED-Talk den anderen und dann greifen die dazu und dafür macht ein anderes Bundesland die ersten Schritte in einem anderen Bereich, dann wäre das großartig, dann würde 16 Mal zu 16 Mal mehr Qualität führen. Was wir aber machen, ist, wir stellen so die Federmappen auf wie früher in der Schule. Aus wenn wir was haben, darf keiner abschreiben und wir erzählen es auch keinem. Und wenn jemand anders was entwickelt, werden wir es hier ganz bestimmt nicht nutzen. Also dieses Not Invented Here, das kannst du dir im Bildungsföderalismus aus meiner Sicht par excellence angucken.
1: Ja, und Bildungsföderalismus ist auch damit etwas, wo wir einen ganz klaren Grund drin sehen müssen, dass die Chancengerechtigkeit genau deshalb in vielen Fällen zu kurz kommt. Wir haben noch ein paar andere Bereiche, wo man sagen kann, die stehen einer digitalen Chancengerechtigkeit im Bereich Bildung schon entgegen. Du hast vorhin schon Datenschutz angesprochen und natürlich ist Datenschutz immer so ein bisschen der Sündenbock für alles. Aber ich glaube auch, das ist jetzt eine persönliche Überzeugung, dass wir im Bereich Datenschutz sehr viel durchlässiger werden müssen, wenn wir uns auf digitale Bildung besser fokussieren wollen.
2: Unbedingt, denn wir haben ja fast gesagt, es ist besser kein Unterricht zu machen oder kein Lernen nach Hause vermittelt zu bekommen, als wenn der Datenschutz irgendwie nicht 100% gegeben ist. So, Das heißt, wir haben Videokonferenz-Tools, die funktioniert hätten, in dieser Zeit nicht genutzt. Wir haben mehr verboten als erlaubt. Es gibt keine Positivlisten oder gab sie nicht, wo man sagt, diese ganzen Sachen könnt ihr nutzen, sondern es gab Negativlisten, aus dieses dürft ihr alles nicht nutzen. Ja. Und das war... Fast zu 99 Prozent Datenschutz
1: begründet. Und gleichzeitig muss man eben auch dazu sagen, es ist es oft so, wegen der Komplexität des Datenschutzes, den immer noch viel, viel größer ist als sinnvoll, ist es meistens so, dass Leute so eine Art Angstszenario vor dem Datenschutz haben und sagen, oh, bevor ich da irgendwas Verbotenes tue, mache ich lieber gar nichts. Das heißt, es geht nicht nur um Datenschutz, sondern auch wie Datenschutz in den Köpfen so ein bisschen eskaliert. Ja, und Das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema. Aber wenn wir jetzt schon mal bei den Hindernissen sind und ja eigentlich aber Zukunft verstehen, ein bisschen auch den Ausblick haben wollen. Du als wirklich eine der führenden Expertinnen im Bereich digitale Bildung, Chancengerechtigkeit in Deutschland. Was wäre denn deine Prognose, in welchen Bereichen müssen wir dramatisch und schnell besser werden? Was wären deine ganz konkreten Vorschläge und Rezepte, um Chancengerechtigkeit, Chancengleichheit im Bereich digitale Bildung in Zukunft zu verbessern?
2: Also das erste ist, und das ist einfach, ist der Zugang. Wenn ich kein Gerät habe und kein Internet, dann können wir uns noch die tollsten Software- und Lernplattformen und Lehrerfortbildung vorstellen, dann werde ich nicht teilhaben. So. Das heißt, wir haben einen Digitalpakt, der ist immer noch zu einem Bruchteil ausgeschüttet. Also erst unter einer Milliarde ist wirklich an Geldern an den Schulen in Form von Geräten angekommen. Da haben wir also noch ordentlich Luft. Und das wäre jetzt aus meiner Sicht Schritt eins. Unbürokratisch diese Geräte anschaffen und dann aber auch entsprechend mit den, äh, mit den Diejenigen, die sie in die Schulen vertreiben, einen Vertrag machen aus, ihr müsst die auch warten, ihr müsst beschädigte Geräte austauschen. Das kann nicht alles an den Schulen ähm, hängen bleiben, denn wie du vorhin gesagt hast, wir werden jetzt nicht im großen Stil IT-Hausmeister und Meisterinnen finden, denn das ist auch schon für die Unternehmen rares Gut. So, und Punkt zwei ist Zertifizieren von Software, die auf diesen Geräten genutzt werden darf. Und zwar bitte nicht jetzt so einen zwei Jahre Zertifizierungsprozess, sondern anhand von drei Kriterien ist es DSGVO konform, ist es für das, ist es curriculum relevant und ist es für Kinder und Jugendliche geeignet, also frei von irgendwelchen Sachen, die da nicht zu suchen haben, also Jugendschutztauglich sozusagen. So und anhand von diesen drei Kriterien jetzt einfach mal sagen, hier ist eine Art App Store für die Schulen, da ist alles drin, was ihr nutzen dürft, das könnt ihr im Idealfall über eine Schullizenz bezahlen und nicht mit jedem einzelnen Anbieter einzelnen Verträge eingehen müssen und dann weiß man, ich habe hier tausend Schüler und Schülerinnen, ich zahle Lizenz X, jetzt kann ich auf all das zugreifen, dann schulen wir die Lehrer online, da gibt es auch schon entsprechend super Portale und auch staatliche Portale, die da extrem aufgerüstet haben und dann wird das eine gute digitale Bildungszukunft.
1: Das hört sich alles so wunderbar konkret an. Das sind ja so konkrete Schritte sogar, dass es eigentlich fast als politische Anleitung funktionieren könnte. Wollen wir da nicht mal alle gemeinsam Druck machen, dass das auch umgesetzt wird? Weil dieses Thema Chancengerechtigkeit, Chancengleichheit, wenn da der, die Essenz quasi digitale Bildung ist, ist das ja etwas, was wir jetzt hinkriegen müssen, damit wir in 10, in 15, in 20 Jahren überhaupt die Chance haben, eine chancengleichere, chancengerechtigere Gesellschaft hinzubekommen.
2: Ja, und deswegen hat mich so gefreut, dass ein Bündnis aus Bund Bundesschülerkonferenz, Bundeselternrat und Digitalverband Bitkom äh, im März ein Recht auf digitale Bildung gefordert hat. Das war erstmal nur der erste Schritt. Also die haben gesagt, es soll auch weiterhin möglich sein, wenn du krank bist oder von zu Hause äh, an dem Tag, also nicht in der Schule bist, dass du da weiter Unterricht bekommst. Das ist mal Schritt eins. Aber eigentlich geht es genau um das, was wir gerade besprochen haben. Ein Recht auf digitale Bildung sind die Schritte, die wir gerade genannt haben. Und ich finde, es ist 2022, da könnten wir jetzt ja mal mit
1: loslegen. Irena, das ist ein fantastisches Schlusswort und deswegen lass uns dieses Schlusswort nehmen und in die Köpfe der politischen EntscheiderInnen hinein, hätte ich gesagt prügeln, aber das ist natürlich völlig falsch, hineinpressen, damit die Entscheidungen so getroffen werden, damit wir da vorankommen in Sachen Chancengerechtigkeit und Chancengleichheit. Tausend Dank, dass du hier warst und so super kompetent und präzise erklärt hast, worum es dabei geht, Chancengerechtigkeit, Chancengleichheit und auch bei diesem Thema digitale Bildung.
2: Sehr gerne. Hat großen Spaß gemacht.
1: Dankeschön.